0: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva temporada de En Contexto. Mi nombre es Henry Rodríguez y estoy acompañado de un panel de excelencia. Eh, me acompaña eh, Alondra Negrón, estudiante de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Bienvenida Alondra.
1: Saludos Henry, saludos compañeros y todos los que nos escuchan.
0: Alondra no nueva en el panel, este, en podcast y episodio anteriores eh, ha estado con nosotros, pero los que sí son nuevos en el panel de San Juan, porque para nuestros amigos que nos escuchan, vamos a tener en esta nueva temporada eh, dos paneles, un panel en San Juan y otro panel en Ponce. Y en el panel de San Juan tenemos a Luis Marín, natural
2: de Juana Díaz, estudiante de Comunicación Política y Gobernanza Estratégica de George Washington University. Saludos gente y agradecido por la oportunidad que me das de participar en esta temporada En Contexto y a mis compañeros eh, espero que podamos debatir nuestra idea y que sea fructífero para el contexto
0: casi sea John Paul Rolox, eh, también es natural de la República de Ponce <risa> Y estudiante de maestría en gobierno y políticas públicas en la Universidad Interamericana de Puerto Rico Bienvenido
2: John Paul
3: Henry, gracias por la oportunidad <risa> Definitivamente para mí es una alegría poder estar compartiendo en esta temporada con ustedes Sabemos que va a ser de mucho provecho esta... Estos temas que vamos a discutir aquí, tanto para nosotros como para todas las personas que van a estar escuchando los podcasts de En Contexto.
0: Bueno, y esta nueva temporada promete y este quisimos escoger el tema obligado para este, para este primer episodio de esta nueva temporada. Y se trata de todo lo que hemos pasado y acontecido en el pasado mes, a lo que muchos han llamado el verano del 19. Y se trata de una eh, coyuntura histórica. Eh, a la que muchos también denominan un nuevo Puerto Rico y una nueva era. Así que este, vamos a estar eh, resumiendo y analizando un poco sobre las manifestaciones y sus implicaciones políticas en el futuro este y su consecuente, y la, y su consecuente eh, o la consecuente renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Así que eh, quise dividir esto en tres temporadas, así como si fueran season de House of Cards o de Signited Survivor, este y la primera temporada vamos a discutirla ahora. Y se trata de las manifestaciones. Eh, muchos de, de, de nosotros eh, estuvo allí, estuvieron allí. Eh, realmente hemos pasado eh, en estos en estos dos años recientes dos acontecimientos importantes que han marcado tal vez eh, lo que dije anteriormente como un nuevo puerto rico eh, el huracán maría eh, significó e implicó lo mismo después que nos recuperemos eh, eh, recuperamos eh, todos dijimos lo mismo ¿no? Eh, esto es un nuevo puerto rico la gente está más solidaria que antes y eso no fue la excepción en este verano del 19 quiero escuchar su reacción este hacia o sobre lo que aconteció en este mes. Este. Muchos estuvieron allí. Eh, yo estuve allí también. Específicamente en la marcha del. Recuerdo que fue el miércoles, que fue la primera. Que René. Este Baboni. Cuando aparecieron por primera vez. En la. En el paro nacional, ustedes estuvieron. ¿Verdad? Correcto. Este. Cuéntanos cómo.
2: Pues mira. Eh, para poder poner en contexto esta situación tenemos que ir precisamente al origen, ¿verdad? ¿De dónde es que vienen estas manifestaciones? Es eh, importante resaltar que vienen a la luz de una filtración de un chat uh -huh. donde participaba el gobernador con miembros de la alta gerencia gubernamental, donde ciertamente los mensajes que se compartían en el mismo eran, ¿verdad?, de, de, de ataque a diversos sectores del país. Ciertamente, pues, eso creó en Puerto Rico unas reacciones que poco a poco se fueron sumando. Eso fue como, como una bola de nieve que va empezando y poco a poco eh, va creciendo, va creciendo y va creciendo. Tanto así que los diversos sectores que fueron criticados o marginados dentro del chat se empezaron a unir. Ciertamente, eh, políticamente hablando, esos sectores representan un tipo de electorado. Por eso es que se pierde el apoyo legislativo... Perdida de apoyo de sectores económicos y pérdida de apoyo de sectores federales, ¿verdad?
0: Recuerdo que esa noche, este, fue el jueves cuando él aterrizó en Puerto Rico, que dio su mensaje después de toda eh, las filtraciones. bueno, la primera filtración, porque la filtración contundente de chat fue el viernes, uh -huh. después de su mensaje, eh, o sábado, no recuerdo bien ahora. Eh, pero eh, recuerdo que ese jueves, él tuvo una oportunidad que desperdició. Y esa es eh, ¿verdad? mi opinión. Yo creo que ese jueves, cuando él aterrizó en Puerto Rico y se dirigió al pueblo, debió mm, ser más desprendido y no aferrarse tanto al poder porque tal vez no vio la magnitud de la crisis. Eh, pero yo creo que ese jueves lo primero que tenía que hacer era renunciar a sus aspiraciones políticas en el 2020 y tomar acciones no palabras, sino acciones contundentes, como remover al personal que estaba en ese chat. Y, en mi opinión, yo creo que eso hubiese minorado eh, pues lo, lo que se acontecía en ese momento, ¿no? Obviamente, no eh, estoy hablando hipotéticamente, porque la historia pasó y claro. sabemos lo que pasó. Pero yo creo que hubiese sido, no sé, una estrategia política... Eh, más, más factible en ese momento
3: Mira Henry Yo pienso que hay verdad Muchos factores que podemos discutir Aquí en cuanto a Cómo se pudo cómo se pudiese Haber salvado la figura de Ricardo Rosselló eh, Y de qué forma Él pudiese haber eh, Terminado su mandato Yo sí pienso Que eh, era Tanto que no había forma él terminara eh, sí. su mandato si no
1: era, yo creo que estoy de acuerdo en eso no es cuestión de, de salvar su mandato sino de que las instituciones del gobierno no perdieran la legitimidad que perdieron Correcto. a base de este de este asunto, yo creo que tal vez en ese sentido o en ese contexto hubiese sido mejor tener una respuesta más pronta y una respuesta que se viera más desprendida y más sincera desde el principio
2: adicional a eso, lo que plantea John Paul de que era tanto adicional a decir que sumarle el era tanto y contra todo el mundo. Porque sí, ciertamente. Pero, eh, re
0: recordemos que en es esa noche del jueves eh, habían solamente unas pocas páginas uh -huh. del, chats, del chat. Así que él tenía la opción también de publicar eh, el, el reto del chat completo. y ser desprendido, sí. honesto y sobre todo arrepentido porque no, no se vio arrepentido. El sí.
3: problema es que no solamente habían esas pocas páginas del chat. Cuando salió esto, también habían salido las acusaciones de ah, la Secretaria de Educación y también la, directora, la de directora de ACES. O sea, por eso es que yo digo que era tanto. O sea, sí. tú tenías casos de corrupción que la corrupción en el apellido Roselló, el pueblo no la iba a tolerar. Y es una realidad. Más, entonces, las páginas del chat.
2: Adicional a lo que tú planteas, Henry, de que eso fue, ¿verdad? Eh, cuando él llega, cómo él manejó la situación... Fue de tal nivel que, que, como tú planteas, era necesario y pertinente que él publicara el restante de, del chat. Porque cuando se publica toda la parte, recuerdo que Johnny Méndez hace una conferencia de prensa donde dice, el gobernador nos engañó. Uh -huh. Nos dijo que lo que salía uh -huh. no era no era que nos atacaba directamente, etcétera, Y ciertamente yo creo que eso fue lo que hizo que todos los sectores le cerraran las puertas.
3: Yo entiendo que hay tres preguntas que nosotros nos tenemos que hacer... ...con estas manifestaciones del pueblo. Lo primero era... ...¿cuál era el mensaje real que querían llevar los manifestantes? Si fue decisivo... ...el rol de la clase artística... ...del país. Y... ...de qué forma... ...Puerto Rico se proyectó... ...ante el mundo durante... ...esas casi dos semanas... ...de... de protestas, ¿verdad? Para la primera pregunta... Yo entiendo que es algo que todavía algunos políticos no han entendido uh -huh. ¿Cuál era el mensaje real que queríamos llevar eso, esos manifestantes? Y me incluyo Esto fue la oportunidad que el pueblo les dijo a ellos Basta ya, queremos una clase política distinta No queremos los mismos eh, No mismas... queremos los
1: mismos patrones que nos han llevado Correcto. hasta donde estamos Correcto
3: Así que por eso me, me sorprendió mucho la actitud del presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, cuando tomó su, su turno, ¿verdad?, en la sesión que se iba a discutir el nombramiento de Pedro Piel que ahí atacó a la prensa, atacó a todo el mundo, pero con esta figura de macharrán, de yo soy... Mira, el pueblo dijo, no queremos más esos estilos. Para mí sí fue decisivo el rol de la clase artística, había mucho coraje del pueblo, pero llegar a los números que se llevó sin esa clase artística, no sé si se hubiese logrado. Y por último, yo tuve eh, compañeros que me escribieron de España, de Colombia, diciéndome, John Paul, lo que está pasando en tu país es maravilloso. Ojalá que eso pasara aquí, de la forma que llevaron las protestas y lograron su objetivo. Así que creo que fueron las mejores dos semanas del lavado de cara de Puerto Rico ante mm, el mundo claro. tras toda la situación que estábamos viviendo.
0: Yo creo que aquí lo, lo más importante eh, en primera instancia es que este que el mensaje que se llevó abrumadoramente pues no era... ...sí más que para la clase política actual, para la próxima clase política. Correcto. ¿vale? Y yo creo que para los políticos que están acostumbra acostumbrados a la política tradicional... ...es peligroso. Mm -hmm. Pero para nuestra generación, pues, vemos que se tiraron a la calle, tú sabes. este No, no había visto una eh, expresión tan honesta, tan de, eh,
2: desprendida... ...y tan contundente, ¿no? De, de Yo creo que el de, mensaje... De eh, ...sintetizando, ¿verdad? Nuestra idea... ...va precisamente a decirle a la clase política del país... ...un derecho constitucional que la dignidad es inviolable uh -huh. Se metieron con la dignidad del pueblo puertorriqueño... ...y el pueblo puertorriqueño, pues, tuvo una reacción... ...a esa situación. O sea, toda acción política... ...pues va a tener una, una reacción. Y eso fue lo que pasó en este en este momento... Eh, la segunda pregunta que hace John Paul es que si fue decisiva la clase artística. Pues para mí ciertamente tuvieron un poder de convocatoria. Eh, cuando empezaron las manifestaciones, pues sí había una concurrencia, pero cuando la clase artística se suma, pues que se hacen las convocatorias, todo el mundo se entera. Pues yo creo que el, el país entero entendió el reclamo. Y no solamente las manifestaciones, sino lo, el otro tipo de manifestación alterna que hicieron las personas que no podían llegar a San Juan. Yo creo que eso era realmente... ...lo que impresionaba... ...cómo se movían en las plazas públicas, etcétera... ...que eso para mí realmente fue algo grandioso... Claro. ...no puedo llegar, pero cómo me solidarizo... Uh -huh. desde, de, ...desde aquí... ...y por tercero, ¿verdad? La, la, lo que tú planteas de... ...cómo nos vio el mundo en ese preciso momento... ...tuve la experiencia que tuviste de dialogar con personas... ...de fuera del país y ciertamente decían lo mismo... ...o sea, por años habían pensado que el pueblo puertorriqueño... ...era un pueblo sumiso... Correcto. ...pero aquí demostramos que, que no... Que, ...que el pueblo puertorriqueño va a ir a las calles nuevamente si así hace falta para reclamar lo que les pertenece que es su dignidad, que es inviolable como planteé al principio Cuando un gobierno, nosotros por décadas hemos tolerado actos de
0: corrupción arrestos en consecuencia de ello pero cuando un gobierno eh, como, como menciona Luis eh, vulnera el primer derecho fundamental consagrado a la Carta de Derechos de nuestra Constitución, que es la dignidad uh -huh. yo creo que Ah, ese es el mensaje más contundente o sea, sí no te burles del pueblo puertorriqueño, eh, no menoscabe esa dignidad de los boricuas porque esto es lo que pasa.
1: Así claro. es, y el puertorriqueño como bien lo decía, no se caracteriza a nivel histórico por ser un pueblo reactivo, por ser un pueblo de tirarse a las calles como de otros uh -huh. países como en otros países lo han hecho. En el momento en que pasó todo esto, yo me encontraba fuera del país y yo recuerdo que que cada vez que yo entraba a las redes sociales era abrumador verlo todo, entonces desde afuera yo pude ver lo siguiente el simple hecho del chat y de lo que estaba pasando, uh -huh. aquí no vamos a involucrar a la clase artística el simple hecho sí creó indignación en el pueblo y el pueblo uh -huh. sí se iba a mover, o sea uh -huh. independientemente de la clase artística, sí tenemos que decir que la clase artística con su poder de convocatoria fue quien logró organizarlo de la, exposición. De la manera en la que uh -huh. en la que estamos uh -huh. y y también darle una exposición a nivel internacional, porque muchos de esos artistas pues también tienen otros seguidores. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo lucimos a nivel internacional? Yo, bueno, yo recuerdo estar en, en diferentes países y al decir que era puertorriqueña, la gente lo primero que decía tú eres de Puerto Rico, ahí es donde están las protestas, o cuando el gobernador renunció, ahí es donde el gobernador renunció. Y yo creo que en ese sentido sí dimos una clase de, de lo que es democracia uh -huh. a nivel internacional. En cuanto, me voy a adelantar un poquito, no voy a hablar sí, sobre sí. eso, pero en uh -huh. cuanto a la decisión del Tribunal Supremo, yo puedo decir, Puerto Rico ganó democracia cuando salimos a las calles. En cuanto a, a, en cuanto a la decisión del Tribunal Supremo, no se trata de ganar, sino de, de que no se lacerara. Pero ganamos cuando salimos a las calles.
0: Y por otra parte, ¿verdad? Eh, fue muchos políticos de en, en esos días pues veían la, la renuncia del de, de gobernador Roselló de manera inminente pero no sabíamos cuándo iba a pasar uh -huh. este
3: mira yo creo que a lo peor que nos pudo someter el gobierno de Ricardo Rosello fueron a esas últimas dos semanas. Sí. O, esas o los dos últimos últimas... días, ¿no?
0: Que, que este, el, el punto de ebullición seguía escalando, sí. escalando. Era escalando.
1: cuándo va a renunciar. No Oye, era si no, va a renunciar, no, ¿cuándo? no ¿de cuándo. Y
2: planteando una pregunta que me gustaría, Hacerle, hacerle este panel. Es, realmente, ¿qué mensaje fue el que ustedes piensan que, que detonó esto? O sea, ¿cuál ustedes piensan que fue el que llegó ciertamente a la fibra del pueblo puertorriqueño para que saliera como salió. Tú dices,
3: ¿qué mensaje del chat? Del ¿Qué chat. mensaje del chat? Yo puedo
2: a decir mí me indignó mucho... Lo de María. A mí me indignó mucho los muertos. Uh -huh. sí. En especial el
0: comentario de Cristian Sobrino cuando menciona y dice, o pregunta, ¿no tenemos un cadáver disponible para darle de comer a nuestros cuervos? Sí.
2: <risa> ciertamente yo pienso que ese... Y, y yo ¿Ese creo que fue... Que, que
0: fue y no lo dijo el gobernador, pero el gobernador lo permitió. Y hay algo en derecho que se llama eh, eh, acción por omisión. Así que el comité, en esas circunstancias, también acciona. Y, y un líder en un chat de trabajo, porque eso no era un chat de pana, como podemos uh -huh. tener nosotros, eso es un chat de trabajo, no puede permitir eso. Y definitiva. por esa
2: línea, gente, que tú traes y planteas, cuando uno ve las horas en que se escribían, uno dice, ¿en qué momento trabajaban? Porque eran los mensajes corridos y a lo oh, que bueno. se destinaban. 889 páginas salieron y ni una sola parte, ni una sola estrategia, ni un solo buen consejo de comunicación política, de estrategia de gobierno, de gobernanza, se discutía en ese chat. Ni una sola página está destinada a una idea de cómo solucionar los problemas que enfrentaba Puerto Rico y que enfrenta. Claro, y alguna
3: persona que te dijera, además de Raúl Maldonado, ¿verdad? Que, pues, en algún momento también le deberá caer su agüita, porque claro. todo el mundo le está poniendo ahora como, sí. eh, santo, ¿dónde te pongo? Pero <risa> el o estaba involucrado en el claro. esquema de corrupción claro. que había en... Porque tú no me digas que yo dándole un contrato en mi agencia a mi hijo de 5 mil Contra.
2: Sí, pero o sea, ahí... Eh, cabe destacar que en uno de los mensajes... Él precisamente sí. le escribe eso al chat y le dice... Gente, vamos a encargarnos de hacer lo que nos toca. Claro, que por ahí va. O sea, es la única persona que
3: dentro del chat... que Creo que no escribía nada. No escribe más que ese mensaje. Es el único que se conoce. Eh, es el único que le pone un detente... ...a los actos vergonzosos que estaban cometiendo estas personas.
0: Y yo creo que esa es su estrategia, ya que trae el tema de Jadon Maldonado, ¿no? Y es la estrategia mediática de ganar el favor del pueblo... No. ...porque en su momento puede tener sus, su día en corte... ...y sus ¿También? consecuencias con la justicia, pero eso está en veremos todavía.
3: Pero tú sabes que <ríe> somos una generación distinta. Y yo entiendo que de igual forma le aplaudieron que hayan sacado el chat a Raúl Maldonado en su momento, cuando se encuentre con la justicia, el pueblo también le va a exigir. Claro.
0: Yo espero que sí. Esperamos. Eh, este, sobre la renuncia del gobernador, el mensaje en concreto, eh, yo vi un mensaje muy editado, uh -huh. Uh -huh. extremadamente editado. Muy
3: mal editado, Está, de hecho.
0: <risa> 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 perdón, perdón, es verdad. Muy mal editado. Eh, y no quiero especular, pero la, es razonable concluir que fue porque se le quebró la voz o porque tuvo lapsos en blanco o porque no internalizaba lo que estaba pasando eh, por su mente ¿no? Y, y, y lo que estaba pasando en el país. O sea, estaba renunciando uh -huh. a, un, a, una, a una gobernación que eh, desde acá yo puedo decir que se eh, notaba o se despuntaba como eh, un posible una posible y muy probable reelección.
3: Claro, Henry, eso es lo que no podemos perder de perspectiva. El exgobernador Ricardo Rosselló tenía obra. O sea, Ajá. no podemos decir que fue un gobierno sin obras, un gobierno que pasó desapercibido, había mucha obra... Incluso los, los índices económicos. Y lo que faltaba. Eh, exacto, que ahora es que venía. El, 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 ahora era que venía lo bueno. Real. En cuanto al desembolso de los dineros federal y demás. Las carreteras, eh, todo el expreso, eh, ¿verdad? Luis Aferré. Había mucha obra de parte del gobierno de Ricardo Rosselló. Que eso incluso le podríamos eh, dedicar otro programa. Y yo creo a, que, creo que, no.
0: que, que ese vis a vis, o sea, ese cara a cara uh -huh. entre mi buena obra de gobierno y la gente me va a recordar por un nefasto chat. Claro. Yo creo que eso es sí, devastador. Sí, pero
2: ciertamente, en cuanto al mensaje, hay que reconocer que él demostró que no quería renunciar. Que fue porque se le cerraban todas las puertas, porque en el mensaje no, claro. él empieza mencionando su gestión. Claro. Sí. claro. Y segundo, eh, lo vi muy robótico. O sea, que no mm. sé, realmente no vi su emoción. Y ciertamente, que había una obra, pero también hay que acudir a decir y ser justos que, que ese presupuesto, el que estaba llegando, fue por, por precisamente el desembolso federal por el paso de Huracán, y eh, María. O sea, que ese detalle hay que tenerlo bien presente.
0: Eh, ¿Qué creen de, del hecho verdad, de que, que trae Luis? Eh, de que se le cerraron todas las puertas, eh, no, no quería renunciar. Era inevitable. Y, y, y además de eso, el liderato de su partido del Partido Nuevo Progresista, también le cerró la puerta. Se sentía solo. Mira. Y, y eso fue lo que yo vi. Un gobernador desolado y asediado. Sobre todo asediado.
3: Pero como dicen en mi pueblo, se lo buscó. Uh -huh. Y aquí hay que ir quizás al principio de su, de su administración. Yo creo que el chat, porque esto fue la administración de los chats, uh -huh. Eh, y no es del presidente del senador, ¿verdad? Sino de los chats de WhatsApp. Sí, porque empezamos por un chat. Sí, correcto. Sí. Fue precisamente aquel chat de eh, WhatsApp donde estaba la subsecretaria, subsecretaria de la Gobernación, la licenciada Ista García, y ahí estaba también un juez... William Villafañe. Estaba William Villafañe. ¿Y qué pasa? Tan pronto salió ese chat, el gobernador le pidió la renuncia a todos los que estaban en el chat muy diferente a lo que hubiese claro. pasado con otras personas o con otros líderes que defienden a su grupo hasta más no poder que esa decisión el pueblo obviamente se la aplaudió a Ricardo Roselló uh -huh, uh -huh. a despedir por lo tanto estas personas dijeron no cuando algo aparezca aquí Ricardo Roselló no me va a defender, así que yo voy a abandonar el barco cuando sea.
2: Y ciertamente, John Paul, eh, se le cierran las puertas porque en el chat de Telegram él dice de lo que coge hasta lo mismo de él. Ajá, claro. Y ciertamente cualquier estrategia que tú quieras traer después para mitigar ese daño, es
1: Realmente. imposible porque yo te
2: voy a decir, me quieres coger de lo que tú que dijiste en el chat que me quieras coger. Y ciertamente, después que pasó la situación que él llega a Puerto Rico, justamente eh, intentó utilizar una iglesia, para mm. limpiar su imagen. Yo creo claro que ese detalle es. también es bien... Eh.
1: Ciertamente se le iban a cerrar las puertas. Eh, vamos a suponer que el mensaje de cogemos de hasta los nuestros no he, hubiese estado ahí. Como quiera se le hubiesen cerrado las puertas porque defender la figura del gobernador en ese momento para cualquier correligionario, como dice aquí el compañero, mm. hubiese sido un suicidio político para entonces para los demás. Así que definitivamente el hecho de que se, filtra, se filtrara el contenido de ese chat significaba que el gobernador se iba a quedar sin el apoyo de los mismos suyos. Sí.
0: Bueno, y el final de la primera temporada llegó, el gobernador Rosello finalmente renunció no de manera inmediata como se ha hecho en los precedentes eh, en Estados Unidos que tenemos eh, ¿verdad? que los presi el presidente Nixon, que fue el más reciente, dejó todo listo y después de dejar todo listo fue que Nixon renunció eh, eso no fue lo que hizo Roselló. Mm -hmm. eh, Rosello dio su mensaje y dio la efectividad o anunció la efectividad de su renuncia. Eso de renuncia prospectiva que se, se, se oye por ahí, eso no me gusta y suena como a disparate porque una renuncia eh, eh, no, no, no es prospectiva. Eh, claro. lo, lo que tú anuncias es una fecha de efectividad, ¿verdad? Y hay que recalcarles, Henry, ¿cómo se va? Uh -huh. Porque
2: tengo aquí una noticia de la periodista Adriana de Jesús Salamán de periódico Noticel que... Tiene como, como nombre la nota, la última piña repartida por Rosellón Nevarez. Y hay reseña que dio más de 200 contratos en la rama ejecutiva, equivalente a unos 80 millones durante su última semana en el cargo. O sea, que eso es un dato también que es que, que alarmante. O sea, me voy, no hago una transición efectiva, no claro. traigo el otro grupo a la mesa. Realmente como se hace una transición donde se hace un informe, etcétera. Sí. Eh, eso no a mí no me, no me
0: sorprende, te digo porque todos los gobernadores en la última década han hecho lo mismo cuando uh -huh. dejan la gobernación lo que pasa es que las circunstancias que, que traen a Roselló a renunciar pues son muy distintas muy eh, uh -huh. a, a los demás gobernadores, pero todos en el último mes de su gobernación los últimos dos meses de su gobernación han hecho lo, lo propio, han repartido eh, billetes y contratos uh -huh. han dado indultos a Tutiplen y a Este dio 15. 15. Este. Y que, que también hay un misticismo porque no sabemos a quiénes
2: se, se indultó. Uh -huh. Este. Yo creo que sería pertinente preguntarnos si, como asunto de gobernanza para el futuro, ese último tiempo de mandato, si ya tú no se hace una renuncia, pues, ¿cómo se podría buscar la forma jurídica de, de, uh -huh. de poner un límite? Vamos. Uh -huh. Porque eso de que me voy y antes de irme, pues entonces gasto todo el presupuesto del que viene o algo y, y realmente, pues, nos quedamos cojos. Eh, sí. el, el, la, la mitad del año fiscal Siguiente, o sea que bueno que, por, es que... Por,
0: por ley, o no sé, no estoy seguro Si por mandato constitucional, pero sí sé que lo lo En el año electoral Tú no puedes gastar más del 50% de presupuesto uh -huh. Así que el gobernador que está no puede eh, Excederse de, de esa cantidad eh, Lo que pasa es que Cada gobernador, hasta que no se va Pues uh -huh. le ampara todas las prerrogativas, poderes y facultades que le concede la Constitución. Ajá, ajá. Así que en ese sentido, pues va a ser un, un poquito sí. un poquito complicado. Tal vez
1: no, eh, si nos salimos un poquito de lo que es la legislación y la asignación de fondos, también podemos destacar que en, en esos últimos días de mandato también se notó tanto, ¿verdad? Ese ese rencor, vamos a ponerlo así, que, que había contra los líderes legislativos y, y, y ese, va, voy a tomar acciones a mi manera y no voy a... a Tomarlos en consideración, no me voy a reunir Me con quiero ustedes. llevar a todo el mundo
2: por frente Yo sobre 20 días a
1: ustedes el problema
2: Sobre 20 días, sin Que la prensa supiera realmente de, de él hacer, hacer una entrevista efectiva Donde él pudiera dirigirse al país, o sea, eso sí, Los fue, últimos días fueron ¿no? básicamente el, si eso, día, el día oscuro. de la
3: renuncia Que citan a la prensa <risa> Para las 5 de la tarde O algo Fa así, fatal. y después Tres horas después, sale el Sobrino por una no, no, puerta este,
0: eh, eh no era sobrino. Eh, Cristian Sobrino se fue. este No, perdón. El, eh, el otro... ¿Cómo se llamaba el de asunto...? Gerandi. No, era no... no... No, 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 no. Ya se nos va el nombre, Ajá. pero ya, ya, ya regresará. Maceira, Maceira, Maceira. Maceira. Anthony Maceira.
3: Pues sale Maceira de aquellas puertas y dice, mira, va a dar un mensaje. <risa> no sé a qué hora, no pero, qué lo hora va... pero lo va a dar. Por Dios, eso fue una falta de respeto. Cuando,
0: cuando yo vi a la prensa
3: gritarle al secretario de Asuntos Públicos, sí, sí. yo dije, eh, espérate. Está fuera de control. Está... Esto está fuera recalcando la labor excelentísima de la prensa del país sí. que esas personas estaban en turnos de 12, 14, 16 horas que estuvieron dentro
1: de las manifestaciones sí. que, que quedaron mucho atrapados con el de... rey
3: Charlie por, por Ah, por no, la, claro, digo tierra, recalcando ese yeah. buen trabajo y también algo que me molestó mucho y este esto va directamente a la prensa fue las especulaciones. Sí. Aquí la prensa dio las especulaciones como si fuesen ciencia cierta. Y entonces eso yo entiendo que aportaba a la desesperación del país. Eh, mira, yo entiendo que hasta que no tengas una noticia corroborada, por uh -huh. favor, no ni lo menciones. Ahora, ahora que tú lo traes,
0: yo pensaba en esos instantes, con, ¿verdad? un poco con una mente maquiavélica, que alguien detrás de todas esas especulaciones... Había alguien detrás de eso. O sea, había una estrategia para hacer quedar a la prensa mal. Y adicional,
2: Por... hay que plantear de que justamente las democracias mueren en la, en la oscuridad. Y eso de que tú planteas de, de la prensa, que es un dato que ciertamente hay que destacar, que posiblemente hay alguien detrás. Eh, y hablando precisamente, ¿verdad?, de, de ese dato de la prensa que es bien importante resaltarlo, él se va también estampando su firma en dos leyes controversiales que justamente... Reduce la obligación del Estado de hacer públicas sus acciones y limitando de facto los derechos uh -huh. constitucionales al derecho de información. Uh -huh. Que eso también ha sido una noticia que ha pasado por, lo de por, por debajo en esta semana. Someramente lo que escuché fue que hay una... La ley 122
0: eh, provee unas excepciones para dispensar al gobierno o para autorizar al gobierno a no dar cierta este, cierta información, ¿no? Habían siete. Y el gobernador, lo sé yo, la aumentó a 12. O sea, ahora hay dos excepciones por las cuales el gobierno se puede amparar para no Ajá. dar información.
2: Una de ellas es que no se pueda pedir información, eh, que, o sea, que el funcionario pueda negar... a la información si me la pide verbalmente. O sea, que todo se tenga que hacer formalmente, etcétera. Y eso ciertamente. ...pues limita un poco el derecho a la información... ...porque a veces necesitan la información un poco... ...más rápido y ciertamente por eso tal vez... ...es que vienen las especulaciones que realmente... ...tampoco abonan nada, porque realmente lo que causaron... ...fue más ansiedad en el pueblo puertorriqueño... Definitivamente. ...y eso pues ciertamente no se puede jugar... ...con la psicología de, de un pueblo.
0: Bueno, pues llegó ese, ese último mensaje... ...el pueblo... Eh, ...se tiró a las calles para celebrar... Eh, ...y pasaron una semanita... ...unos días muy interesantes... Y llega el 2 de agosto, 2 de agosto del 2019. El, ese día, la Cámara de Representantes de Puerto Rico, en sus prerrogativas de de consejo de consentimiento perdón, eh, para no, eh, confirmar al nominado secretario de Estado, Pedro Pierluisi, celebra una vista pública de varias horas, como de tres, tres horas y media por ahí. Eh, muy interesante. No vamos a reseñarla porque eh, fue mucho, uh -huh. mucha mucha información. La vista pública termina como a las 3 y 30 de la tarde aproximadamente, y a las 5 y 20 aproximadamente, él, no me gusta llamarle gobernador, porque es que no para mí nunca fue gobernador, pero el licenciado Pedro Pierluisi eh, juramenta y toma la posesión al cargo de Mira que sobre de eso
1: la jueza presidenta del Tribunal Supremo se expresó hoy cuando le preguntan si lo, lo podríamos considerar gobernador y ella pues lo que básicamente ella expresa es yo no me quiero meter en el sentido de que él lo hizo amparándose en una ley que en su momento uh -huh. era válida, que uh -huh. posteriormente fue declarada inconstitucional pero que en su momento... Pues fue validado.
0: Y además de la declaración de inconstitucionalidad de la ley, también declararon nulo su
3: juramento y por eso es que sí, uh -huh. sí, lo, claro.
0: nulo, lo, lo nulo nunca existe.
3: Sí, pero, y de, sabemos que más adelante vamos a, a entrar en, en, sí, en sí. la discusión de, de, de todo, la discusión legal, uh -huh. pero se de esto. Pero hay que recalcar que esa la asamblea legislativa en, en, eh, principalmente la Cámara de Representantes Se reúne porque el ex gobernador Ricardo Rosselló convoca. convoca
0: Una sesión extraordinaria
3: Una sesión extraordinaria para que así se confirme A el licenciado Pedro Pielbici Urrutia Es decir, el gobernador Ricardo Rosselló de alguna forma estaba validando uh -huh. que
0: era necesario, era necesario
3: el consentimiento de ambas cámaras legislativas claro. para que ese eh, nombramiento claro.
0: fuese válido. El, el, y, y, y gracias por traerlo, porque para mí el argumento de Pierre Pierluisi sobre el nombramiento en receso hubiese tomado más fuerza si el gobernador Rossellón no hubiese convocado a sesión extraordinaria. Correcto. ¿Por qué? Correcto. Porque en derecho hay algo que se llama eh, actos propios. Tú no puedes ir contra tus acto, uh -huh. tu propios actos. Así que el gobernador convocó a sesión extraordinaria reconociendo explícitamente, no tácitamente, uh -huh. o sea, explícitamente, uh -huh reconociendo las prerrogativas que tenía la Asamblea Legislativa de eh, Consejo de Consentimiento. Así que eh, yo creo que no había si mucha nosotros salida. Si
3: nos hubiésemos dado por válido lo del de nombramiento en receso, como muchos pensábamos, mira, Ricardo lo podía nombrar a las 4 y 59, renunciar a las 5 y a las 5 y 1, eh, Pedro Pierluisi podía juramentar como gobernador. Exacto.
1: Sí, pero re Regresando un poco al a proceso de confirmación Porque hablamos verdad, de, de, de lo que era la Cámara, de la Cámara de Representantes También tenemos que señalar Que en el Senado se vio una sesión Obviamente para votar sin, sin, vista,
0: sin pública. vista
1: pública Que al final se decidió posponer la vista pública no. Hasta el martes Que ya era sí. muchísimo déjame, después
0: Déjame tocar un punto ahí Mucha gente critica al Senado por esa acción, por haber pospuesto la confirmación de, de Pedro Pielbici. Pero también tenemos que entender que nadie, ni el gobernador, ni ningún otro político, puede obligar a un cuerpo a funcionar y a, y a operar.
1: No, claro, cada no.
0: cuerpo tiene su reglamento y cada cuerpo tiene sus prerrogativas constitucionales de funcionamiento y operación.
1: Así mismo es, pero tampoco podemos omitir ¿verdad? que esto es toda una estrategia política. Obviamente, el presidente del Senado dice, pues, vamos a llevarlo a vista pública la próxima Porque así semana. Lo quisieron los
2: senadores. Y ese argumento lo usó Pedro Pierluisi, que él quiso como que decir, ellos pues renunciaron a su derecho constitucional de, de, de votar. Cuando nunca, cuando nunca lo hicieron. Exacto. Porque y ese fue el eh, argumentos de él, y uno de los jueces, que más adelante lo discutiremos, claro. le dice, no, no, ese argumento es erróneo. Sí, pues es que Pierluisi primero dice, ah, tendrán...
0: Y eso es lo que me enojó un poco, ¿no? Ese viernes, 2 de agosto, cuando Pierluisi empieza a decir... Eh, el Senado tendrá la oportunidad de ratificar mi gobernación Mire, eso es un disparate eh, No hay nada na en, un, en nuestro ordenamiento sí. jurídico y constitucional Que
2: provea para ratificar un gobernador Adicionar las contradicciones uh -huh. De que en una conferencia él dice Si el Senado pues vota en contra de, ¿verdad? de, de, de mi nombramiento Pues entonces yo voy a respetar la voluntad del Senado sí. Después dice, no, yo voy a estar aquí y, y esa no, contradicción no es...
1: Sobre eso se expresó en, en la opinión. La jueza Anabel Rodríguez se expresó precisamente sobre eso. Ya, ella bueno, hizo pues, mención pues, de. Pues vamos, vamos,
0: pero... vamos para el análisis de. ¿E ella quiere traer ese tema Vamos para allá. Eh, el pleito del Senado, ¿verdad?, fue llevado por el presidente de ese cuerpo, Tomás Rivera Chat, en representación de, de la Cámara Alta. Eh, eso fue. Él lo planteó, lo radicó el domingo, si no más me equivoco. Y el tribunal eh, ordenó que las partes comparecieran el lunes a eso del mediodía para presentar sus alegatos. Y cada parte así lo hizo. El, el Tribunal Supremo acogió el caso eh, en un auto de certificación intrajurisdiccional eh, y lo subió al Pleno del Senado. Eh, la alegación... Al, al Pleno del Tribunal, perdón. La alegación del Senado eh, se concretiza en lo siguiente. Eh, el Senado alegó que un secretario de Estado solo puede ocupar el cargo de gobernador después de surgir una vacante absoluta, siempre y cuando ocupe su puesto en propiedad. Es decir, con el Consejo y Consentimiento de la Cámara y el Senado. Así se plantea la opinión eh, mayoritaria que la firmó y la eh, escribió el juez Martínez Torres. Eh, también él hace énfasis en la importancia de la doble confirmación Hace un trasfondo histórico, eh, eh, comenzando por la ley Jones. Eh, menciona que la sucesión en ese entonces, de la década del, de, de la década del 20, eh, recaía en el procurador general y luego en el tesorero. Algo mirado que tenemos hoy. Eh, la recomendación inicial en la Asamblea Constituyente era crear un vicegobernador, el puesto de, de vicegobernador electo, quien, presidía, quien también iba a presidir el Senado y votaría solamente en caso de empate, tal y como se hace en, eh, en Estados Unidos. En Estados Unidos se hace exactamente esto. El vicepresidente corre en el ticket con el presidente, pero también el presidente. El vicepresidente a su vez es el presidente del Senado y solo votará en caso de, de, de empate. Lo que se nombra en, en, el, en el Senado Federal es un presidente pro tempore. Eh, entonces, eh, en la Asamblea Constituyente se menciona también en la opinión que la Asamblea Constituyente se rechazó y recomendaron que la vacante se supliera con alguien cercano al gobernador y que contara con su confianza para que hubiera estabilidad y, no, y, no, y, y que este vicegobernador electo no tuviera sus facciones políticas y sus movimientos políticos para eh, tumbar al gobernador, por decirlo de esa manera. El delegado del Partido Popular, Víctor eh, Gutiérrez Franqui, eh, propuso eliminar eh, la figura del vicegobernador e interesantemente la idea era que si faltaba más de un año para las próximas elecciones se convocaría a una elección especial, pero finalmente eso quedó sustituido por el lenguaje actual de la sección 7, artículo 4, que yo creo que eso es un detalle importante porque tal vez podamos retomar la discusión sobre ello, eh, es decir, si falta más de un año y la y el gobernador renuncia o se incapacita o muere, se pueden convocar eh, eh, elecciones especiales. O, eh, por otro lado, si lo que resta es menos de un año, pues seguimos con el, con el secretario de Estado. Eso fue lo que se discutió en la Asamblea eh, Constituyente. Pero ese no es el esquema actual, ¿no? Lo traigo como método de, de discusión y, y tal vez posibilidades constitucionales. La, la minoría socialista y republicanas de entonces favorecían el puesto del vicegobernador, eh, pero se optó por la participación indirecta, es decir, la confirmación de Cámara y Senado. En la constitución de Puerto Rico solo hay dos figuras que requieren esa doble confirmación, el contralor de Puerto Rico y el secretario de Estado. Eh, para asumir el cargo de manera permanente se requiere confirmación. Para ejercerlo de manera interina no es necesario los requisitos de edad y residencia. Esto es importante porque, o sea, de manera interina, eh, mucha gente nombraba a Pedro Luis como un gobernador interino. Y eso no, 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 no pasó porque no el, el gobernador había una, había una vacante absoluta a la gobernación de Puerto Rico. No era una vacante temporera, como puede ser eh, el viaje del gobernador o, u otras circunstancia. La posición de entonces del entonces Secretario de Justicia, y ahora vamos a hablar sobre los méritos de la, de la opinión, eh, en la opinión mayoritaria eh, se, se enfatiza claramente que la posición del entonces Secretario de Justicia, licenciado Roberto Sánchez Ramos, es incorrecta. Y el, el juez Martínez Torres pues, lo trae por la discusión de la ley 7, o la enmienda a la ley 7 de 1952, eh, se introdujo una, una enmienda en el 2005 Y esa enmienda Es importante recalcar Que fue esa enmienda La que el Tribunal Supremo Declaró inconstitucional Porque aunque la ley no tiene Cláusula una, de separabilidad Una cláusula de separabilidad eh, Ellos también dijeron que no importa Cualquier ley puede no puede tenerla Y aún así
2: podemos declarar
0: parte de la ley eh, Inconstitucional
2: eh, para poner en contexto verdad, el pleito del Senado, tenemos que traer la colación que, que se tiene que tener un respeto al sistema republicano de gobierno, que básicamente se compone de tres ramas de poder, la ejecutiva, legislativa y judicial, y que tienen unas prerrogativas cada cada, cada eh, rama de poder que no pueden eh, cruzarse por otra para no afectar las prerrogativas de, de una de las ramas. Básicamente, ahí es que surge verdad el pleito, que era una de las controversias que, que, que pues, le, da, le da origen a esto, ciertamente me di cuenta que la decisión del juez Martínez Torres no empieza el caso explicando eso y lo deja un poquito para el final de su, de su decisión. Él empieza con unos recursos legales Sí, es el, el, el lo, lo común, que es definir cómo llegó claro, ahí sí, el, sí. El, el tracto el procesal. procesal. Por eso quise traer el, el, el contexto, que pues básicamente tiene que haber, verdad para que venga toda esta controversia, unas instituciones democráticas reconocidas eh, jurídicamente, que son pues, nuestras tres ramas de gobierno, uh -huh. que tienen una separación de poderes, y que ciertamente prevaleció el sistema de pesos y contrapesos de nuestra Constitución. Sí, es precisamente... Ay, disculpa. No, disculpa.
1: Es precisamente cuando vemos la, la opinión del Tribunal y cuando vemos las distintas opiniones, Ca en casi todas se hace mención de lo que fue la Convención Constituyente, uh -huh. de lo que fue el diario de sesiones, y se habla muchísimo, porque se trata de buscar entonces el espíritu de la ley, ¿no? Uh -huh. Se habla muchísimo de esa instancia en la que se está eh, preponderando entre la figura de un vicegobernador o un secretario de Estado. El vicegobernador sería electo, pero se llega a la conclusión, y, y lo voy a citar en, en mis propias palabras, dice, pues, esto otro puesto con mucho sueldo Ajá, mucho y... y poca responsabilidad. Sin embargo, el secretario de Estado, que tenga sus funciones propias y que sea capaz de, de llenar esa vacante... Ahora bien, ¿por qué es que se requiere que el secretario de Estado tenga las dos confirmaciones? Ya que no es un oficial electo por el pueblo, pues por lo menos que sea lo más democrático posible y sí tenga la confirmación de ambas cámaras que fueron electas por el pueblo.
2: A esa, ¿verdad? Lo que, lo que tú planteas en el diario de secciones que también he citado aquí, ellos traen que, que para justificar la legitimidad democrática de la sustitución de un funcionario que no está sujeto a elección, es... La confirmación precisamente por parte de los cuerpos legislativos que representan y sustituyen la elección popular.
1: Claro, eso es, esa, esa vendría siendo, eso subsana, ¿verdad? Esa esa pequeña crisis de no haber sido electo por el pueblo y estar gobernando Nosotros siendo, votando, claro.
2: legitimamos sus posiciones y en representación nuestra, pues entonces ellos ejercen. Una me, me Rolo, ¿quieres mencionar algo?
3: Sí quería mencionar algo, pero realmente no <risa> recuerdo ya lo que
1: Ay, bendita te interrumpí. Lo que
0: me llama poderosamente la atención es que en la opinión mayoritaria... Esto se subsana a las otras opiniones de conformidad. Pero en la opinión mayoritaria, el alegato de Pierluisi sobre la nominación en receso... Se queda un poco en suspenso. Y el, y, el, y el juez Martínez Torres no logra o no quiso eh, concluir esto de manera tajante. Porque él, él lo que dice es que la convocatoria a la sesión extraordinaria no hizo más que reconocer que un nombramiento de receso no puede ser razón para trastocar el fino balance de peso y contrapeso. Uh -huh. a, lo que me, a, a lo que me hago preguntar, ¿y qué pasa si el gobierno no hubiese convocado a la sesión extraordinaria? ¿Hubiese prevalecido la posición de Pedro Pierluisi? Eh, y es que el, el, la opinión mayoritaria también dice que una vez sometido el nombramiento no se le puede despojar a la legislatura de sus facultades lo que me hace dudar más uh -huh. es decir eh, esto la repito esto las opiniones de conformidad se subsana y, mu y la mayoría de los jueces dicen que se requiere
3: uh -huh. la eh, me gustaría doble Henry que verdad para los amigos que nos están escuchando y que quizás no tienen un conocimiento en la materia del derecho eh, que les expliques a ellos eh, cómo llega el Tribunal Supremo a tener que resolver esta controversia y también qué es la opinión Conf de, de mayoría y también Perfecto. la Simple. opinión cuando de usted, conformidad.
0: Cuando usted radica un pleito, un caso en el tribunal de primera instancia usted tiene eh, a, su, a su disposición un remedio que se llama el auto de certificación intrajurisdiccional. Eso es lo que quiere decir que el Tribunal Supremo, eh, usted le somete esa certificación, el Tribunal Supremo lo evalúa y si cuenta con los méritos y los requisitos, que son muy pocos, eh, entre ellos tener notoriedad pública, este el Tribunal... En el ple el Tribunal Supremo en pleno acoge, es decir, sube ese expediente del TPI, del Tribunal de Primera Instancia, y ve el caso. Entonces, sobre las opiniones de conformidad concurrente y disidente, la, de la diferencia recae en que la de conformidad, que cuando un juez emite una opinión de conformidad, está conforme con toda la decisión, es decir, mm. con el razonamiento jurídico del tribunal y con la conclusión con ambas cosas.
1: La concurrente la concurrente
0: por su parte es cuando solo estoy concurriendo con la conclusión, más no así con los fundamentos jurídicos. Con
1: el razonamiento que tú utilizaste para llegar a esa conclusión, tal vez yo no Exacto. estoy de acuerdo. Yo pero tengo mis propios por... fundamentos pero Exacto, llegamos a la, llegamos a la misma mundial. conclusión. Uh
0: -huh. Y eh, la opinión disidente es ninguna de las anteriores. Uh -huh. estoy, no estoy de, acu no estoy en total de acuerdo. acuerdo eh, el con el total desacuerdo con, con todo lo, lo
2: anterior. Muy bien. Sí. Me
3: gustaba eh, precisamente... Sí, el... no, y gracias por preguntarlo claro. porque es importante. Y
2: básicamente lo que hablabas de la certificación y los requisitos, además de ser de alto interés público, es que hay una urgencia que ciertamente mm. aquí pues la vía. En la entrevista que se le hace a Maite Ronose, ella dice, por lo regular no resolvemos controversia entre, en tres días, pero esto tiene una no, urgencia claro. mayor. Esto era lo claro. más importante que hemos decidido en los últimos sí. años. En la
3: primera página de la decisión del tribunal lo dice, en esta encomienda somos conscientes de la trascendencia de nuestra decisión
2: para la estabilidad del gobierno y la paz social. Y ahí es importante resaltar, eh, que también lo hace Maite Oronoz, uh -huh. Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que dice que qué bueno que fue de esa forma que la decisión fue unánime porque uh -huh. Yo no era lo mismo, ¿verdad?, que, que hubiese un 5 a 4, sí, 5 a 4. o... o porque no, no creaba el mismo efecto uh -huh. y la misma fuerza. Sí, porque creaba dudas. Exacto. Sí, claro, claro. Y la legitimidad este
0: tal vez prevaleció. O sea, estoy hablando de la legitimidad de la, go la efímera gobernación de Pedro Pierluisi. Eh, la opinión de Orono Rodríguez sí eh, concluye tajantemente que un secretario de Estado nombrado en receso no puede suceder al cargo de gobernador sin antes ser confirmado eh, por ambos cuerpos, y cito a la jueza, dice, en nuestro ordenamiento nadie, ni siquiera el propio Estado está por encima de la ley. Así que, eh, en su opinión, la juez presidenta concluye tajantemente y resuelve la pregunta que anteriormente había tenido, y es que un secretario de Estado, en nombrado en receso, no puede suceder al gobernador.
2: En esta controversia era preciso ver cómo eh, personas, desconocedoras verdad de lo que es el derecho y, y con razón preguntaban ¿y por qué el Supremo no se ha expresado? Uh -huh. Uh -huh. Pues básicamente es por lo que planteaste Henry que, que hay que tener una legitimidad, una, una legitimación, legitimación que básicamente si puede explicar el remedio a las personas que nos escuchan para ponerlo en contexto de cuando la, usted
0: lleva un caso al tribunal tiene que tener o contar con dos requisitos indispensables, es decir, tener un caso controversia y tener legiti legitimación activa, o sea cuando usted no puede llevar un caso al tribunal al, al tribunal sin antes eh, no tener o, 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 o probar un daño que sea inminente, que no sea eh, hipotético. hipotético y que ese remedio que usted busca surja al palio de la Constitución o la ley. O sea, esos son los, los requisitos para llevar al caso. Y gracias, gracias eh, Luis, que lo traes, porque eh, se hablaba sobre el cuoaranto aranto de la Secretaría de Justicia. Uh -huh. El cuoaranto eh, viene del latín significa ¿con qué derecho? Es decir, ¿con qué derecho tú ocupas ese cargo? El problema con el cubo baranto es que solamente lo puede llevar la Secretaría de Justicia mm. por solicitud de cualquier ciudadano o contribuyente. Esos son los requisitos. Interesante. Así sí. que el el, el el municipio de San Juan cometió un error de juicio o tal vez no lo cometió porque tal vez... No, no fue una, una de Hugo, ¿no? todo, todo esto es político. Eh, claro. Pero el, eh, evidentemente el el municipio de San Juan no puede llevarlo y los que sí podían eh, sufrir un daño, y lo sufrieron, fue el Senado de Puerto Rico.
3: Tú sabes que también otra de las cosas que se trae en la controversia es que el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, ha expresado muchas veces que, mira, la Secretaría de Justicia tenía la oportunidad de llevar el cubo Aranto uh -huh. ante el tribunal. Así es. Pero yo creo un poco de suspicacia con esa decisión porque... No sé qué también se viera el que la secretaria de justicia misma fuese la que dijera no eh, él no puede estar ahí porque yo soy la que me toca esa sí. posición
2: hubiese creado la, una, una ansiedad mayor exacto porque nos hemos quedado básicamente donde todo empezó Así. a mí me llamó
0: la atención que a Pierre Luis y cuando le preguntan en la, el viernes 2 de agosto la prensa le pregunta qué piensa usted ha hablado con la secretaria de justicia qué piensa ella de todo esto él lo que dijo, y dio a entender entre líneas, es que ella le emitió una opinión
3: claro. y
0: que no objetó la decisión de, de Pierluisi. Sí. Así que ella está en la, en la ecuación jurídica de todo esto, porque ella le emitió una opinión a Pedro Pierluisi y Pedro Pierluisi asumió que la decisión final fue de él. Pero no podemos obviar ese detalle. Sí. Uh -huh. Es decir, la Secretaría de Justicia no sabemos si avaló, pero uh -huh. no objetó. Uh -huh. La juramentación de no, Pedro podemos poder,
1: no podemos también perder de perspectiva Una cosa aquí entre Entre lo que es la ley 7 y la constitución Es importante La corrección en el lenguaje Señores, uh -huh. estamos hablando de Una ley 7 que en la exposición de motivos Te está resaltando El que el secretario de estado tiene que tener la confirmación De la cámara y el senado Y luego, a, a ver, no Fallo en mencionar el artículo, no lo tengo aquí a la mano
0: Perdón, Te menciona el, el, Bueno, el, el artículo el, es sí. el 1
1: el 1. Eh, luego te menciona por un punto y una coma. Yo digo que aquí todo se trata de sí, un punto sí. y una coma, ¿Y el excepto? excepto el secretario de Estado. Claro. O sea que llega este memorial del que era entonces el secretario de Justicia. Vamos a poner que ya tenemos que sacar a votación el proyecto. Ok, el secretario de Justicia dijo esto. Vamos a cambiar rapidito esto. Aunque no tenga sentido lo que estamos diciendo y no estemos contradiciendo en el mismo, en la misma ley que es el proyecto que estamos presentando. Ahora bien, la Constitución estaba clara, la mm, Constitución claro. lo dice claramente. El Secretario de Estado tiene que estar confirmado por ambas cámaras. Y ahí
2: sería bueno, verdad, explicarle también a las personas que nos escuchan que no se haya declarado inconstitucional anteriormente, porque hasta que no llega la controversia al Supremo, claro. ellos no pueden claramente. expresarse porque no pueden eh, emitir opiniones consultivas. Y toda ley se presume constitucional hasta que el tribunal lo declare.
3: Mira, yo quería abundar sobre eso, y es que el juez Kortov, en su opinión... Vamos allá. Este, realmente le da una barrida al ex secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos. Él expresa lo siguiente. Dice, el texto original de la ley 7 del 2005 no incluía la expresión excepto en el caso del secretario de Estado. Esta expresión fue incluida por, uno, por una sugerencia del Departamento de Justicia, seg según se estableció en el informe de la Cámara de Representantes relacionado al proyecto de ley. En específico, el informe expresa lo siguiente. Segundo, el Departamento de Justicia señaló la preocupación constitucional de que se le impusiera al secretario de Estado el requisito de haber sido confirmado en su puesto como condición previa para suceder al puesto de gobernador cuando la Constitución nada dispone al respecto. Y esto es lo que dice esa secretario. sugerencia del secretario de Justicia. Y aquí es que viene lo fuerte. <risa> dice el secretario Koltov De manera que en materia de interpretación jurídica, es menester, indagar con real esfuerzo y honestidad hasta poder obtener esa realidad textual y contextual que se precisa para poder encontrar la verdadera intención del legislador. Esto sin importar si alguien reclama el vaso medio lleno o medio vacío. Y esto es con respecto a eh, algo que él dice anteriormente. Pero dice, es evidente que ese esfuerzo, lamentablemente, no se hizo en este caso. Uh -huh. Esto, porque basta con acudir al diario de sesiones de la Asamblea Constituyente para, claro. Claro. para encontrar clara evidencia cuando la sección 7 del artículo 4 se refiere a la figura del secretario de Estado, lo hace desde la concepción del funcionario. Eh, y pues dice que en cierto grado una de las crisis, aquí disculpen, esto era lo que quería decirle, dicho de otro modo e irónicamente un esfuerzo mínimo hubiera podido evitar en cierto grado una de las crisis políticas y gubernamentales más grandes de nuestra historia moderna. Es decir que el juez Kortof le dice al exsecretario de justicia, si usted simplemente hubiese hecho un esfuerzo mínimo. Por leer no... la
1: Constitución. Claro,
3: pues mm. no hubiésemos llegado a esta crisis donde nos encontramos.
2: Y a eso, ¿verdad? Esa, esa alusión que hace John Paul, ahí tenemos que plantearnos de que con la Constitución tenemos que ser cuidadosos claro. a la hora de proponerle algún tipo de cambio con, o alguna ley suplementaria, porque ciertamente eso fue lo que trajo esta controversia cuando la Constitución en eso, pues... Pues era clara en ese sentido.
1: Ese es el problema cuando creamos proyectos de ley, creamos leyes y las hacemos para reaccionar a la situación del momento. Uh -huh. Porque no podemos olvidar que en, en esa circunstancia histórica había un gobierno compartido, había una situación también con ese nombramiento de secretario de Estado. Entonces creamos una ley para temperarla a, a este momento, pero no vemos que a futuro... Y, esa le puede, eso puede traer repercusión y uno
2: de los jueces establece eso mismo que la constitución no se puede ver por conveniencia claro claro y el, el, el juez Colón Pérez cita el cuarto diario de secciones de la convención constituyente diciendo que las constituciones de los pueblos son más que una ley ordinaria la constitución es la ley que gobierna al gobierno uh -huh. y luego dice que, que si el gobernante de un país estuviera facultado a elegir su sucesor o posible sucesor sin una garantía mínima de consentimiento democrático, no haría mucha diferencia entre nuestro sistema de gobierno y una monarquía. En una sí, claro. monarquía no vivimos. Esa es una de las citas que él eh, plantea en su, en su decisión. Sí,
1: porque ese argumento de lo del nombramiento en, en receso, es decir, que el gobernador que se va, estamos en receso, ...puede elegir básicamente a quien quiera... ...y quien quiera es el que se va a quedar gobernando... Uh -huh. ...o sea que si el gobernador quería dejar a Elías Sánchez... ...como era un nombramiento en receso... ...entonces Elías Sánchez podía gobernar... ...eso también era una de las de las controversias... que ...por su viendo.
0: parte la jueza Pabón Charneco... ...dice y cito... ...estos nombramientos... ...refiriéndose a los nombramientos en receso... ...no pueden ser razón para trastocar... ...el fino balance... ...de pesos y contrapesos... ...que sostiene a nuestra estructura política... Y obviamente eh, comparte la determinación de inconstitucionalidad del, eh, de la opinión mayoritaria.
3: A mí no. también me estuvo curioso cómo comienza el juez Coltoff con su opinión. Eh, porque realmente nunca había leído una opinión donde fuese explícito la creencia religiosa del juez. Uh -huh. Y entonces él dice en la primera página... Confiemos primero en Dios y en lo que nos ha dicho en su palabra. Provisión que permanece inalterada y serena. Como sereno permanece el Cordero de Dios en nuestro escudo. Legado de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, los católicos. Yeah. La iglesia del Cordero sobre la Biblia. Además, los padres de nuestra ley suprema, nuestra constitución, hicieron una excelente provisión para situaciones como las que vivimos en el ámbito político y gubernamental en la sí. actualidad. Sí. No, el juez Cortóf es
0: siempre, muy sí, es,
1: sí, eh, no, no, y, <risa> Si duele las decisiones previas, lees la jurisprudencia de él, siempre se ha caracterizado Yo, un poquito porque sí. tú puedes ver esa...
2: Él es, era pastor o es pastor, y pero... Es muy poético, de hecho. Sí. Y la pregunta que tenemos que hacer, viendo todas estas opiniones, es la siguiente, y es si analizar si quien falló aquí fue la constitución y como decía este la jueza presidenta del Tribunal Supremo si que si estaba en crisis la constitución o fue una crisis política que eso una pregunta que, que deberíamos analizar sí. en el contexto de estas opiniones que estamos, estamos analizando hoy. La
1: jueza presidenta hoy, eh, hoy fue, ¿verdad? Que, sí, hoy domingo. Eh, publicó un, se publicó un artículo en el que ya se expresa sobre eso y dice, no fue una crisis constitucional. Uh -huh. No fue una crisis constitucional porque obviamente la Constitución está clara sobre ello. Fue una crisis, poli una crisis política, una crisis en que una ley que se aprobó, eh, iba, ese, iba pues en contravención de lo que decía... Bueno, justicia. pues
0: unánimemente el Tribunal Supremo este 9 a 0 eh, declaró inconstitucional y nula la juramentación de Pedro Pierluisi y a las 5 de la tarde de ese martes, era sí, martes o miércoles, eh, la gobernadora o la licenciada Wanda Vázquez Garcet juramenta como gobernadora de Puerto Rico.
3: Henry, y disculpa que ya se diste en la conclusión del tema, pero hay una hay algo de la opinión del juez Estrella, ah, que Estrella. no quiero dejar pasar por alto, y es donde ahí también entonces se ve que los jueces ponen en sus decisiones eh, no solamente sus creencias religiosas pero también políticas ¿Qué dice él el, concluye diciendo en nuestra menguada democracia Producto de la relación colonial con Estados Unidos, resulta medular que este tribunal custodie al máximo el proceso democrático que el pueblo tiene dentro de esas limitaciones.
2: Así que vemos cómo él resalta.
3: Eh, la condición colonial. La ¿no? condición colonial. Y ahora que tú
2: traes eso, el, el juez Ángel <risa> Colón Pérez también hace alusión a su creencia política, Ajá. tanto así que dice en su conclusión. Hoy, sin lugar a dudas y de cara al sol, defendimos la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contra todo enemigo interior o exterior. Uh -huh. o sea, haciendo, haciendo
0: referencia al juramento que cada funcionario electo ah, tiene sea. que hacer. Así que vamos a los retos vamos a, a los retos y, y al futuro de la nueva gobernadora y la legítima, por fin gobernadora, Wanda Vázquez Garcet. Eh, en lo político, eh, tengo que ser rápido, eh, a mediados ahora de agosto va a comenzar la sesión ordinaria uh -huh. y ante una asamblea legislativa que evidentemente no la quiere ahí. Uh
2: -huh. eh, sobre el aspecto político,
0: ¿cómo ustedes lo ven?
2: Yo lo veo como que tal vez Wanda Vázquez en este sentido como gobernadora tenga la autoridad, pero tener el poder pues, pues son dos, dos conceptos claro. totalmente distintos. ¿Por qué? Porque ciertamente... Eh, como estábamos comentando ahorita, cada rama de gobierno tiene su prerrogativa constitucional. En este caso, la del ejecutivo eh, nombra a alguien y el Senado, pues, básicamente, es confirma uh -huh. y da consejo y consentimiento. Así que, ciertamente, necesitas políticamente tener unas buenas relaciones diplomáticas con las cámaras legislativas.
0: Que ahora mismo, pues, están un poco frágiles, ¿no? En comunicación política, yo el mensaje yo se los compartía anteriormente. Yo vi el mensaje, pues, bien, un poco robótico, ¿verdad? Pero ella no es política. No es política. Claro. Este, y para mí ha, ha logrado llevar un mensaje de inclusión, no con sus dichos, sino con sus hechos. Ha traído a la mesa a varios sectores sindicales del país, importantes como los maestros, mañana el, el lunes empiezan las clases, eh, y ha logrado eh, llevar ese mensaje, ¿no? Este, no sé cómo lo ven ustedes
3: también se reunió con el ex gobernador Alejandro Parc ah, García también. Padilla y eh, con el ex gobernador eh, Romero Barceló que quienes conocemos sabemos que a Romero Barceló se la había tenido como aparte de sí. eh, poder dar eh, quizás
0: su consejo, su su
3: consejo su... a las decisiones de política pública y demás y así que creo que fue para ella políticamente correcto traer a Romero Barceló para decirle quizás a esa gente también del Partido Nuevo Progresista que se estaban eh, echando hacia un lado, ¿verdad? Uh -huh. Porque como uh -huh. Ricardo Rosselló era eh, una persona joven y demás, ciertamente se había dejado... Eh, a un lado quizás las canas que puede tener una persona.
2: Yo quiero invertir básicamente, ¿verdad? El, el análisis de esto. Primero quiero ir con las entrevistas que se le han hecho. Ciertamente en las entrevistas le la he visto un poco incómoda. La he visto un poco incómoda por los gestos que hace justamente cuando está hablando. Y eso es que, que tú haces unos gestos con las manos, te, te rascas la oreja y demás. Eso es para liberar tensión y eso ciertamente se estudia. Por otra parte, en su mensaje, para mí que el mensaje, aunque sí fue robótica, sus palabras fueron bien acertadas. O sea, fue un mensaje que realmente quiso hacer un clic con la ciudadanía, diciéndole que reconocía la ansiedad del pueblo, que se solidarizaba con sus causas.
1: Que era de escuela pública. Que actuaba uh -huh. Uh -huh,
2: apegada a la ley. 32 años de, de servicio público. Uh -huh. Que no es política, que es jurista. Que tiene. Que tenemos que resaltar la conciencia social. Y sobre todo, ya es más reconoce los retos que tiene al decir. que tiene que convocar los diversos sectores. Tanto el legislativo. como los sectores económicos. que tiene que trabajar con un diálogo conciliador. y que tiene que trabajar ciertamente con los fondos de reconstrucción. Que eso es muy importante. Yo creo que
3: una de las cosas que ella más re ha resaltado en todas las entrevistas que ha dado es hablando de los manifestantes es decir yo me voy a hacer de ustedes y lo que va a reinar aquí o lo que va a imperar aquí es la voluntad de aquellas personas que un día marcharon que eh, pues
0: vemos las consecuencias inmediatas de las manifestaciones
3: claro que sí y obviamente dicen muchos que no siempre hay que hacer lo que el pueblo quiere sino lo que el pueblo necesita, necesita. Yo lo que entiendo es que, aunque estoy muy de acuerdo con la gobernadora Wanda Vázquez, realmente le deseo lo mejor en su ejecutoria, porque lo que sea bueno para ella es bueno para nosotros. Pero que tenga en cuenta eso, que hay veces que se van a tener que tomar decisiones apáticas al pueblo, pero que son las correctas.
0: Y Yo creo que lo tiene muy, muy en mente, porque así ella lo ha mencionado, y dice que no tiene aspiraciones políticas y que no va a pensar... Eh, en, la, en, la, en los votos cuando toma Incluso la habla,
2: habla de que La estabilidad no está en su agenda Que ciertamente es lo que crea Roncha en las cámaras legislativas Porque le dicen Tu posición básicamente es política sí. Aunque debemos reconocer que cuando tú eres gobierno Debes dejar a un lado un poquito esa parte Para poder Gobernar para todos y todas Lo que pasa es que
0: en el 2016 se refrendó la urna Un plan de gobierno claro, claro. Y no debemos olvidar Que ella es parte de la administración Pasada, cual sea que sea, la de Luis o la de... de <risa> ya son tantas las administraciones pasadas. Ella, ella es parte de esa administración y, y debe darle continuidad al plan de gobierno claro. que se refrendó la urna. Y ¿Qué?
2: ciertamente yo, a pesar de que tenemos que reconocer, como tú bien estableces, John Paul, que tenemos que desearle lo mejor independientemente de quién sea la persona que esté al frente de nuestro gobierno, porque a medida de que esa persona triunfe, triunfamos todos. Uh -huh. Ciertamente tenemos que desearle lo mejor porque a medida de que le vaya mejor a ella, puede, puede. Pero la, la, el conflicto aquí viene que el Senado, pues, a mi entender, también tiene sus razones para dudar de su capacidad de llevar a cabo la gobernación. Porque yo creo que más adelante podemos discutir el récord de Wanda Vázquez en su ejecutoria en el pasado. Pero
1: yo voy a, a decir lo siguiente. Cuando, cuando está la situación de la renuncia de Ricardo Rosselló. Que se perfila a Wanda Vázquez como su posible sucesora Vimos que el pueblo igualmente tronó contra que ella fuera la sucesora ¿Por uh -huh. qué? Pues obviamente por, por otras alegaciones que se han hecho sobre su persona Sin embargo, yo les voy a decir que luego de lo que pasó en el tribunal lo que pasó con con Pedro Pierluisi, yo creo que más allá de que el pueblo también está buscando una estabilidad en su gobierno, también lo veo como una reacción del gobierno a los actos de el presidente del Senado y de otros líderes dentro del Partido Nuevo Progresista que básicamente han quedado mal ante el pueblo porque han tratado de, de hacer ver como que quieren a otra persona en el poder entonces es allí cuando yo lo que veo es que el pueblo está diciendo Espérate, ya defendimos la constitución En el tribunal, ahora vamos a respetar Esa línea de sucesión Y que ella se quede ahí hasta que hasta que termine Vamos a respetar lo que dice la constitución La
0: gobernadora también tiene dos Vacantes cruciales Que tiene que llenar uh
2: -huh.
0: la, la del secretario de estado Y la del secretario de justicia Como sabemos, son A ellos los que le corresponde la, la, la Los próximos dos eslabones En la cadena de sucesión eh, y también tendrá que nombrar a un nuevo contralor, uh -huh. porque la contralora se va el primero de julio del 2020. Así que le toca a la licenciada Wanda Vázquez uh -huh. nombrar a, un, a una contralora o, o contralor, y también le toca nombrar a una directora de ética, que se va antes, de, antes que termine este año. Uh -huh. Así que, y en el caso también de... Eh, ah, en el caso del secretario de Justicia... Es importante porque es el secretario de justicia quien convoca a un grupo de ex jueces del Tribunal Supremo para crear una terna y de esa terna sale el director de ética gubernamental. Uh -huh. Así que aquí tenemos un tranque
2: de grandes proporciones. Necesita del Senado para gobernar. Sí. Y, si no me... y, ¿Y Rivera no, ya lo sabe. A, a,
3: no sé si hay unos jueces del Tribunal Supremo que también se van ahora.
0: Eh, la próxima es Rodríguez Rodríguez, pero no es este año. Ah, okay. sí. Es eh, el cuatro la... años que viene. ¿Sí? Así que el próximo gobernador en el 2020 tendrá una vacante en el Supremo.
2: No, y tenemos que, que recordar que la controversia con, con Tomás Rivera Chats viene precisamente de unas acusaciones que ellos hicieron mutuamente, que tuvieron una controversia tanto así que, que, que Wanda Vázquez tuvo que, que visitar el tribunal. Así es. Pero
3: la primera, ¿por qué fue? Porque Wanda Vázquez investigó lo de los empleados fantasmas del Capitolio.
0: Bueno, cu cuando ella compareció ante el tribunal, por, bueno, porque el FEI erradicó tres cargos, dos de ética y una del código penal, por intromisión indebida en la sí, investigación. Pero esa fue después que ella, sí.
3: porque esto fue un Tommy sí, primero sí. ella como que le dio el puño a Tomás Rivera Chats, que no recuerdo si realmente fue por lo de los empleados fantasmas o algo así, entonces como que vimos que Tomás Rivera chats le contesta, digo, y... Es que,
2: no voy a entrar en esa especulación. Guandavas que anteriormente ha dicho que esos organismos investigativos le creaban un rancho a cualquiera. Lo había dicho anteriormente en entrevistas radiales. Yo creo que esas expresiones la van a perseguir en este proceso.
0: Miren, otras vacantes que tiene la, la secretaria: representante ante la Junta de Control Fiscal. Importante. Director de AFAF. Importante. Presidente <risa> del Banco Gubernamental de Fomento.
2: Toda la parte económica. Sí, sí. Director de PRAFA.
3: Ajá.
2: En Washington, proceso de recuperación, que necesitamos una voz fuerte o allá. Sea, director de ACES. Salud.
1: Administración de servicios. O sea.
0: Director de AFI, que, que es la autoridad para financiamiento de infraestructura. Importante. Importantísimo. Secretario de DACO. Presidente del Instituto de Cultura puertorriqueña y en su círculo más interno tiene que nombrar al secretario de Asuntos Públicos y a los dos secretarios, de la al secretario de la Gobernación y al subsecretario de la Gobernación. Uh -huh. Así que volvemos al origen.
3: Ella solamente <risa> eh, hasta ahora ha hecho tres órdenes ejecutivas. La primera fue la designación de Luis Augusto como administrador de la fortaleza. Y hay una designada secretaria de justicia que es Grisel Santiago Calderón que era la subsecretaria de justicia mientras Wanda Vázquez era la secretaria. Y qué
2: que plantear que, que se nos escapó ahorita en la decisión de Martínez Torre. Él señala que la decisión, citando uno un caso, tiene que contribuir a la paz social. Uh -huh. Y ciertamente la renuncia de Ricardo Roselló y las acciones que se han tomado actualmente no necesariamente representen eso, sino que Ahora se supone que, que el pueblo puertorriqueño se, ha, se haya dado cuenta de su poder y así lo reclame. Pero ciertamente, si lo que queremos es limpiar nuestras instituciones, democratizar más nuestro gobierno, esto está empezando. Eso tenemos que tenerlo bien presente. De que, de que para que el, el, el pueblo vuelva a asumir su poder, que le fue entregado a, a, a las instituciones gubernamentales, tiene que seguir firme. ...pendiente a los nombramientos y...
0: A mí me preocupa el ámbito federal en Washington... ...porque a ella nadie la conoce... Uh -huh. eh, ...Jennifer González ha dicho que está dispuesta a trabajar con ella... Uh -huh. ...pero por otro lado tenemos que entender que Jennifer González... ...también tiene una gran presión de su partido... Sí. ...que le está pidiendo que asuma la gobernación... ...o sea, o la Secretaría de Estado para consecuentemente asumir la gobernación... ...así que esto, este season, esta temporada... Está, está, está buena empezando. y está. está es noticia
1: es, en desarrollo. Está, está mm. empezando.
0: Además, ante la Junta de Control Fiscal, como dije, tiene que escoger a su representante y retomar el trabajo de la reestructuración y la renegoci renegociación de la deuda. Eso que es eso bien es.
2: importante porque ahora están estableciendo monitores federales a nuestros programas federales, que ciertamente eh, el huracán María pasó hace dos años, pero todavía claro. hay mucha necesidad. Eh, las calles de, de Puerto Rico. Y los inversionistas ahora mismo están muy tímidos por
0: toda esta situación y Entonces, tiene que darle estabilidad a los y mercados.
3: Jennifer González también había expresado que en una carta le pide un monitor básicamente mm -hmm. sí. para todos esos fondos de eh, reconstrucción. Así que el, la constitución del Estado Libre Asociado está en su máximo esplendor, no solamente con el orden sucesorial, pero Ciertamente también eh, nos ha demostrado eh, cómo estamos en cuestión de la relación con los Estados Unidos.
0: Eh, Jay Fonseca, una de sus columnas, dice, quiero citar esto porque me pareció bastante acertado. Eh, dice, la última carcajada la tuvo Ricardo Rosselló al abrirle paso a su sucesora. Lo peor de su obra es dejarnos rehenes de Wanda Vasquez. Uh -huh. O sea, y son palabras que atemorizan porque el trasfondo de Wanda Vázquez no es un trasfondo eh, limpio. Sí, es, es problemático. Su trasfondo profesional en la década de los 80 comenzó a trabajar en el departamento de la vivienda. Luego asume su posición de fiscal por 20 años en la División de Violencia Doméstica. Fue procuradora de las mujeres de 2010-2016 eh, en ese entonces recomendó a las mujeres aportar armas de fuego para protegerse y finalmente eh, en enero de 2017 asume la Secretaría de Justicia. Y ahora, el trasfondo problemático, como anticipamos ahorita, fue acusada de tres cargos por el FEI por intervención indebida en un caso de su hija. El tribunal encontró no causa, pero las declaraciones juradas de los fiscales que se entrevistaron en ese caso
2: son preocupantes. J. Fonseca, en, creo que en esa misma columna, le tiene una lista, una, una extensa lista del trasfondo problemático. Y él señala que su comportamiento, ¿verdad? estoy citándolo, su comportamiento fue irresponsable cuando no hizo algo con las investigaciones de los vagones. Uh -huh. De Whitefish, de los contados de Velázquez Piñol, de las denuncias sobre Elías Sánchez, las denuncias sobre la compra de atún cristalizado para los niños en comodores escolares. Eh la corrupción conocida en Tua Baja bajo el pasado alcalde Vega Borges, la corrupción en el Centro Comprensivo contra el cáncer, la corrupción en la subasta de edificios públicos a través de AFI, entre otros.
3: Yo tengo yo sí tengo una pregunta, y realmente es porque aquí desconozco. ¿El Departamento de Justicia sí puede actuar aunque no le llegue una eh, querella?
0: Creo que sí, porque lo he leído en la prensa. Habría que ver la carta orgánica, de la, de la, la ley orgánica de la del departamento.
3: Tenemos esa asignación para la semana que
2: viene.
0: Pero pero entiendo que, que ellos a mutuo propio, la, la fiscalía, podría abrir, abrir una investigación.
2: Y partiendo de la premisa, ¿verdad?, de que, de que eh, una institución que, que tiene que tener un, un poder cedido por la asamblea legislativa para investigar. O sea, y aquí ay, también ay, que, o sea, realmente yo,
3: eh, para darle seriedad al departamento de justicia, yo entiendo que también debería ser un nombramiento... A 10 años y que no esté sujeto a la administración de.
1: Pero va a ser más como el Contralor? La fila eh, exacto. Contralor. Esos son
2: temas que hay que,
0: que, a todo, a, hay, que ¿Sí? hay otro señalamiento que me preocupa y es que hace varios meses la Secretaria de Justicia no asiste al Comité Anticorrupción. Y así lo ha dicho la contralora de Puerto Rico y eh, Zulma Rosario, quien es la directora de Ética Gubernamental. En ese memorando de entendimiento está el FBI, está el Departamento de Justicia, Ética Gubernamental y la Contralora. Es un, un comité muy especializado y muy importante para eh, atajar la corrupción. Además, en el 2014, que esto, se, eh, esto pasa desapercibido, pero en el 2014 un grupo de empleados, de empleadas, perdón, de la Oficina de la Procuradora de la Mujer radicó un caso en su contra por acoso laboral. Y eh, a eso se añade también que el año anterior, en el 2013, eh, apoyó la pena de muerte. Es interesante porque el trasfondo que ella o lo que expresa ella hoy. Este. Ella ella dice que es cristiana. y es devota. Eh, es católica, ¿verdad? Eh, pero esta fuente o esta noticia que leí de la BBC. Dice que en el 2013 ella apoyó la pena de muerte. Habría que preguntarle si fue en un contexto diferente uh -huh. o tal vez está sacando de... de A lo contexto mejor están sacando
3: palabras. de contexto, contexto lo que dijo, pero también tenemos que tener que es una realidad social la que vivimos en el que las personas, por alguna razón, las personas sí. que son más conservadoras, eh, se, se han destacado por apoyar la pena de muerte cuando... Si tú eres provida, ¿verdad? Uh -huh. Tú tienes que ser provida tanto por la persona que está por nacer, pero también por la persona claro, que está claro. viva. Uh
2: -huh. sí. La asignación, John, pues no la dejé para, para el próximo episodio, sino que la hice. Ah, muy bien. <risa> y es que la ley orgánica del Departamento de Justicia uh -huh. establece en los deberes que tiene el secretario, que lo voy a buscar por aquí rapidito. Que supongo que, que, que amó tu propio, el, el secretario puede... El artículo 11, facultad para investigar, el secretario y los funcionarios y empleados en quienes delegue uh -huh. llevarán a cabo las investigaciones que sean necesarias y adecuadas para el ejercicio de las facultades que le concede esta ley y quedan autorizados para entrevistar testigos, tomar juramentos y declaraciones. Las citaciones serán expedidas por los fiscales, procuradores y abogados designados o aquellos funcionarios o empleados en que el secretario delegue tal facultad. Asimismo, podrán extender citaciones bajo percibimiento de desacato y requerir la comparecencia de testigos y la presentación de evidencia documental y de aquella evidencia que consideren esencial para el conocimiento cabal del asunto bajo investigación. La licenciada Wanda Vázquez Garcet estaba facultada en ley para eh, iniciar una
0: investigación criminal contra todas estas cosas que, que dijimos y no lo hizo.
2: Así que eso pone en entredicho. Y le da cierta validez al Senado para dudar de, 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 de ese nombramiento. Hay que destacar que también el Senado tiene facultades para investigar e interpelar a, claro. a, a las personas que estaban en el, en el grupo. Sí.
3: Bueno, pero le, o sea ahora
2: tienen, ahora tienen
3: eh, dudas sobre el nombramiento, pero no tenían las dudas cuando la confirmaron.
0: Bueno, eh, su trayectoria ahora abona a la duda del mm. presidente del Senado y a todos los senadores. Y la lista que es yo destaqué... Un, es un punto válido, ¿no? Tal vez el Senado le dio la oportunidad y Wanda, pues tal vez no, o la licenciada Vázquez Gar eh, Garcet no, no, no la aprovechó Y
2: la lista que destaque que mencioné de la columna de J. Fonseca, pues ciertamente ha sido una vez estaba en sus funciones como secretaria de Justicia, que no fue antes de, de su confirmación. Mm -hmm. Bueno, eh, con esto cerramos, amigos.
0: Eh, les recordamos que eh, deben o pueden eh, seguirnos por las redes en Facebook, Instagram y Twitter con el eh, usuario arroba en contexto Estamos así en todas las redes y además también estamos estrenando las suscripciones por Messenger. Eh, pueden entrar a nuestra página o escribirnos eh, por Messenger. Eh, escriban la palabra empezar y así van a recibir eh, en su inbox Todos nuestros contenidos Y análisis
3: In, eh, Invitará a todos nuestros verdad Todas las personas que nos siguen a Que estén pendientes al próximo Infopod Donde vamos a discutir el embargo O el bloqueo
2: Que le ha impuesto Estados Unidos a el gobierno De Venezuela, de Venezuela. Adicional a eso ¿verdad? Como entramos en algunas Cuestiones jurídicas tenemos que destacar que si las personas que nos escuchan tienen algún tipo de planteamiento o pregunta que la hagan llegar eh, por Facebook para nosotros poder así atender sus reclamos y poder explicarle verdad con una columna que publiquemos o, o algo de su interés.
0: Eso, eso está muy, muy bien, muy importante. Bueno amigos, amigas, eh, gracias por escucharnos. Eh, será hasta una próxima ocasión en este podcast que llamamos En Contexto. Hasta luego.